0: Сегодня перед нами тридцать я недельная глава Торы, которая называется Корах. Корах по имени главного бунтовщика, имя которого упоминается в нашей недельной главе. И эта глава переходится на 16, 17 и 18 главы книги «Числа», книги бемидбар Тридцать 38-я недельная глава Торы, Корах, числа 16 1 18 тридцать два. Приглашаю вас вначале послушать один абзац из комментария Равина Ицхака Зильбера, который пишет «Не раз евреи совершали в пустыне прегрешения против Бога. Четырежды Маше был вынужден молить Творца сдержать гнев против еврейского народа, когда тот стоял на грани гибели из-за грехов, совершенных в пустыне. Четыре раза. Первым из них было поклонение золотому тельцу, вторым – жалобы на отсутствие мяса, третьим – Ложный отзыв разведчиков об Эрец Израиль, о земле Израиля, и малодушный отказ народа идти в обетованную землю. Четвертое прегрешение, едва не погубивший еврейский народ, мятеж Караха, мятеж Корея, как записано в синодальном переводе. Согласно этому комментарию, Четыре раза за историю путешествия в пустыне Бог был готов уничтожить израильский народ. И четыре раза вождь Моше ходатайствовал, заступался, молил Всевышнего отменить свой приговор. Задумайтесь о значимости этого вопроса. Уничтожение или сохранение жизни зависело четыре раза от ходатайства, от заступничества, от просьбы, от молитвы Моше за народ. Рассмотрим сегодня эти места Торы. Два последних как раз таки приходятся на нашу недельную главу Торы. И попытаемся увидеть, какие уроки содержатся здесь для нас. Первый раз мы встречаемся с этим явлением из подобной истории в книге «Исход», в книге «Шмот», в 32 главе, в стихах седьмого по четырнадцатый. «Исход», 32 глава, стихи седьмого по четырнадцатый. «И сказал Господь Моисею, «Поспеши сойти», «Ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы. И сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. И сказал Господь Моисею, я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня». «Да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от Тебя!» Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой народ, Твой, который Ты вывел из земли египетской, силою великой и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили». На погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, которым клялся Ты собою, говоря, «Умножая, умножу семя Ваше, как звезды небесные» и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Вот это первая история. Здесь перед нами, прежде всего, удивительное открытие. Оказывается, Божье определение можно изменить чем молитвой Божье определение в данном случае о погибели всего народа кроме семьи Моисея от которого Всевышний планировал вновь исполнить обетование данное отцам на основании просьбы было Божье намерение изменено Тора учит нас что нет фатума, нет неизбежности, нет судьбы в привычном смысле этого слова. Человек может изменить даже Божьи решения. Второе. Очень важно посмотреть нам на аргументы Моше, которые он приводит здесь, в своем разговоре со Всевышним. Что он говорит Богу, что стало довольно убедительным и поменяло решение. Первое, первое. Вот его аргументы. Он вспоминает о Божьем могуществе в прошлом. Он говорит, одиннадцатый стих, «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал». «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Первое, что он говорит. Он говорит, «Господи, Ты в прошлом для этого народа совершил могущественные чудеса. Ты вывел его из Египта. Да еще как вывел?» Написано силою великою, рукою крепкою. То есть он в первую очередь ссылается на то, что Бог для народа сделал, как проявил свое могущество. Второе. Какой второй аргумент Маше? Божья репутация. Божья репутация среди народов на земле. Он говорит, стих 12, чтобы египтяне не говорили, на погибель вывел он их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Если ты уничтожишь этот народ, который известен благодаря твоей силе, то египтяне о тебе худое будут говорить. Они скажут, Бог вывел, чтобы погубить Божья Репутация, мнение о Боге среди народов земли, в первую очередь среди египтян, это второй аргумент, который приводит Моше. И, наконец, третий, какой? Это обращение к Божьему обетованию, апелляция к Божьему Слову. Мы читаем об этом в тринадцатом стихе. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою. Клялся ты собою, говоря, умножаю умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю, о которой я сказал, дам семени вашему и будут владеть вечно. Ты сказал, Господь, есть у тебя слово твое, определение твое, обетование твое. Причем в данном случае еще и клятва. Ты клялся, Господи, потому отмени свой переговор о погублении народа Твоего. Этот первый эпизод учит нас, во-первых, тому, что Божье определение, Божий приговор можно отменить. Во-вторых, когда мы задаем вопрос о том, как это делается, перед нами три главных аргумента в устах Моисея. Божье могущество и чудеса для этого народа уже явленные. Далее, Божья репутация среди народов земли. И в-третьих, обращение к Божьему обетованию. Это в первый раз. Первая молитва, первое заступничество Моше, которое спасло народ. Второе. Книга числа, книга Бамидбар, 11 глава, первые шесть стихов. Книга числа, Одиннадцатая глава, первые шесть стихов. Народ стал роптать вслух Господа. И Господь услышал, и воспламенился гнев его. И возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею. И помолился Моисей Господу, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. И дальше указывается причина. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили, «Кто накормит нас мясом?» Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, только манна в глазах наших. Итак, еще один эпизод, когда народ стал роптать из-за того, что мяса нет. И Господь, сказано, воспламенился гневом. Гнев Господень воспламенился. И возгорелся огонь, и начал истреблять народ. И что, что произошло? Моисей помолился Господу, и утих огонь. Второй раз вождь спас народ. Второй раз было ходатайство. Посмотрим, какие уроки здесь содержатся в этом отрывочке. Во-первых, перед нами... Совершенно ясное описание силы ходатайства. Это не просто слова, когда э, Моше обращается к Богу. Эти слова имеют действие. Они воздействуют на Всевышнего. И в результате меняется решение. Сказано, и помолился Моисей Господу, и огонь утих. У ходатайства есть сила. Это не просто намерение, или пожелание, или петиция, которая будет долгие годы пылиться на столе у начальника. Это реально изменяет обстоятельства. Второе, что хотелось бы отметить здесь, это скорость ответа. Обратите внимание, огонь уже горел. Огонь уже край стана и истреблял. Значит, люди уже погибали. Но когда Моисей помолился, огонь утих и погас. То есть, перед нами очень быстрый ответ, скорость ответа просто удивительна. И помолился, и утих. Сказал, и пришел ответ. Это второй случай. Третий мы находим в книге числа, в книге Бамидбар, в 14 главе, в стихах с 11 по 20. -й. Книга числа, 14 глава, стихи с 11 по 20. -й. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его. Помните ли вы, чем здесь народ раздражил Господа, в чем здесь было неверие? Четвертый стих говорит, числа 14 глава, 4 стих. «И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет». После того, как соглядатые, как шпионы принесли весть о том, что да, земля хороша, но сказали 10 соглядатов из 12, мы не сможем ее одолеть. И народ говорит, мы вернемся в Египет. И вот Господь дальше определяет свою волю, 12 стих поражу его язвою и истреблю его, то есть народ, и произведу от тебя народ многочисленнее и сильнее его. Но Моисей сказал Господу, «Услышат египтяне, из среды которых ты силою твоею вывел народ сей, и скажут жителям земли сея, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего». И что ты, Господь, даешь им видеть себя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ си как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут, «Господь не мог увести народ си в землю, которую он, твою, обещал ему» а потому и погубил его в пустыне. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря, Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступления, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего-четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как ты прощал народ си от Египта до селе. И сказал Господь Моисею, «Прощаю по слову Твоему». Третий эпизод. Удивительный эпизод, когда весь народ вновь проявил такое возмутительное неверие Богу, недоверие Богу. И сказал, «Мы возвращаемся в Египет». Господь говорит: «Поражу его язвою, истреблю его, и от тебя Моисей произведу другой народ». И вот вновь Моисей заступается за народ, ходатайствует, просит, о нем молится. И вот его аргументы в этом отрывочке. Первое уже знакомые нам воспоминания о Божьем могуществе в прошлом. Тринадцатый стих сказано. Ты силою Твоею вывел народ сей. Моше Богу говорит, Боже, смотри, сколько Ты чудес уже для этого народа явил. Это первое. Боже, Ты велик, Ты всесилен, Ты всемогущ, Ты творец чудес. Второе. Божья репутация. Он говорит, стих перед нами 13-14, услышат египтяне и скажут жителям земли сей, то есть ханаанской земли. И тогда среди народов по всей земле распространится о тебе неверная слава, неверная информация. Они скажут, скажут, что ты не смог вести, тебе силы не достало, и потому ты погубил его в пустыне. То есть о тебе, Боже, будет неверная Идти слава. Дальше он вспоминает вновь обетование. Это третий его аргумент. В шестнадцатом стихе сказано, «Ты твою, обещал вести этот народ». Ты клялся, Господи, вот Твое слово. И еще теперь одно слово приводится – Стихии 17 и 18, еще одно Божье обетование, и так да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря Господь долготерпелив и много милостив, прощающий беззаконие и преступления. Это уже новые слова, которых еще не было сказано на момент греха Золотого Тельца. И Моше теперь, вдобавок к изначальному Божьему обетованию, данному отцам, еще одно прибавляет, недавно Богом сказанное. То есть, Ты, Господи, сказал, вот каков Ты. Ты с горы Синай произнес, что Ты многомилостив, долготерпелив. Вот Твое обещание, вот Твое обетование, прости. И еще один аргумент очень важный, ссылка на опыт взаимоотношений с Богом. Написано в 19 стихе. «Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта до сели». Опыт взаимоотношений Бога с народом вот каков. Боже, Ты уже неоднократно доказывал, что Ты много милостей. Ты прощал от Египта до сели. Неоднократно народ против Тебя выступал. Но, тем не менее, ты был милостив и прощал. Воспоминания о Божьем могуществе в прошлом, Божья репутация, Божье обетования, Божья клятва и ссылка на опыт взаимоотношений народа с Богом. Ты прощал. И в результате этой ходатайственной молитвы, в результате этого заступничества, сказал Господь Моисею, прощаю. По слову Твоему, в третий раз Муше спас свой народ. Идем дальше. Четвертый отрывочек. Книга «Числа», книга «Бамидбар», шестнадцатая глава, стихи с 19 по 24, из нашей недельной главы Торы. Шестнадцатая глава, с 19 по 24. «И собрал против них Корей все общество ко входу с Кении собрания» и явилась слава Господня всему обществу. И сказал Господь Моисею и Арону, говоря, «Отделитесь от общества всего, и я истреблю их во мгновение». Они же пали на лица свои и сказали, «Боже, Боже, духов всякой плоти! Один человек согрешил, и ты гневаешься на все общество» сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Кореи, Дафана и Аверона». Это четвертый отрывок. Бог говорит, «Вы, Моисей и Арон, отделитесь, и я все общество погублю». Вот посмотрим на аргументы Моше. Он говорит, «Есть разная степень ответственности в этом обществе». Фактически, Моше в 22 стихе заявляет. Один человек согрешил. И ты гневаешься на все общество. Скажите, согрешило ли общество? 19 стих. И собрал против них Кореи все общество. То есть все общество под предводительством Кореи пошло на Моисея и Арону, чтобы их побить камнями. Все общество пошло, чтобы их уничтожить. Но Бог, Бог слышит от Моисея слова. Один человек согрешил. То есть Моше говорит, Боже, у них есть зачинчик. Если бы не было Кораха, если бы не было Корея, то общество, возможно, и не согрешило бы. То есть он призывает Бога меру возмездия распределить сообразно тяжести вины. И Бог говорит, хорошо, все общество, вы отсторонитесь, вы отойдите, вы отделитесь от зачинщиков. И таким образом только лишь предводители бунта, предводители мятежа погибли. Итак, если бы Моша эти слова не сказал, а думаю, что большинство людей на земле не сказали бы подобные слова, потому что это было покушение на их жизнь, на жизнь вождей, Мошея и Агарона. Если бы эти слова не были сказаны, то тогда общество бы погибло. Итак, перед нами четвертый пример того, как ходатайственная молитва спасает общество, и Бог являет милость. И, оказывается, в рамках того же повествования, в рамках повествования о последствиях мятежа Куараха есть еще один случай, когда Бог вознамерился уничтожить народ, а Моше и Агарон спасли них Это книга числа, 16 глава, стихи 41 по 48. 16 глава, 41 по 48. На другой день, то есть, имеется в виду, на другой день после того, как Корей погиб и его сообщники, провалившись под землю, на другой день все общество сынов Израилевых возраптало на Моисея и Аарона и говорило, «Вы умертвили народ Господень!» И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к и собрания. То есть, Моше и Аарон к Господу бегут в святилище, чтобы получить защиту. И вот облако покрыло ее, и явилась слава Господня. И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания. И сказал Господь Моисею, говоря, «Отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение». Но они пали на лица свои. Что выражает это положение тела? Это молитва. Это молитва. Перед этим они уже падали на лица, именно молясь. «И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу и положи в нее огня с и всып курение, и неси скорее к обществу, и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение». «И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот уже началось поражение в народе». И он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Вот еще один удивительный эпизод, рассказывающий о ходатайстве. Посмотрим на него. Перед нами вновь яркая демонстрация силы ходатайственной молитвы. Вот эта фраза 48 стиха «Стал он между мертвыми и живыми» она несет в себе удивительную благую весть. Попытайтесь себе представить это визуально. Как Аарон бежит с кадилом, бежит к народу и вот врезается туда вот в ту линию, где идет поражение и останавливает его. Удивительно, сила, велика сила заступничества, велика сила ходатайственной молитвы. Теперь какова аргументация, на, основ, на каком основании это спасение стало возможным? Первое. Это жертва. Сказано «возьми». «Кадильницу, и положи в нее огня, откуда жертвенника». На жертвеннике во дворе святилища на медном жертвеннике, точнее, на жертвеннике, сделанном из дерева сетим, и из дерева акации, и обложенном медными листами, вот там утром и вечером приносится постоянное всесожжение, вечернее и утреннее. Это жертва, которая приносится вне зависимости от того, сколько грехов совершено, каково духовное состояние народа, это произносится, это приносится священниками постоянно. Так вот, на основании принесенной жертвы утром, там, где еще горят угли, вот оттуда берется это основание, всыпается курение благовонное, специальный мелко истолченный состав благовонный и Фимиам возносится Господ. И это курение, и этот Фимиам, он описан в Псалме 140, Псалом сороковой, в самом начале, первые два стиха. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос моления моего, когда взываю к Тебе, да направится молитва моя, как Фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя» когда приносится жертва, на основании принесенной жертвы, на основании завета, на основании обновления завета, возносится молитва. Итак, аргументация здесь такова. Во-первых, жертва, жертва, которая искупает грехи, которая обновляет завет с Богом. Во-вторых, курение, которое обозначает молитву, молитву к Богу на основании жертвы, завета и молитвы. Вот, в конечном счете, пять эпизодов, два последних, из которых взаимосвязаны, потому что в рамках одного восстания, только лишь на следующий день. Вот пять эпизодов, которые рассказывают нам о том, как Господь пять раз чуть было не уничтожил народ, и Моше пять раз народ избавил. Перед нами очень важны уроки, что мы узнали сегодня о ходатайственной молитве? Что мы узнали о заступнической молитве? Первое. Ее эффективность, ее сила. Она в состоянии изменить Божье определение и спасти людей. Она в состоянии спасти других людей, за которых кто-то начинает молиться Господу. Первое что присутствует во всех пяти случаях, это эффективность молитвы, сила ее, действенность ее. Она изменяет Божие определение, она спасает людей. И фактически сам Всевышний, причем неоднократно в Священном Писании, призывает ходатайствовать, призывает молиться. Например, книга пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих, Иезекииля, 22, 30. Всевышний говорит, «Искал я у них человека который поставил бы в стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Еще раз. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Искал я у них того, кто повторил бы опыт. Моисея, и в молитве, в ходатайстве вопиял бы Господу, приводил бы аргументы, ссылался бы на все, что можно, и все, что уместно, чтобы Бог отменил свой приговор. И Бог бы не погубил землю, он говорит через пророка Иезекииля, но я не нашел такого. Так вопрос сегодня, практический вопрос. Если Господь принял какое-то решение во зло, касательно людей, близких вам, не дай Бог, семьи вашей, родных ваших, знакомых, друзей и так далее, и так далее. Если на основании грехов этих людей принято определение, касающееся проклятия или наказания или каких-то бед, каких-то несчастий, есть ли в вашем лице пред Богом вот тот самый человек, стоящий в проломе? который бы молился который бы ходатайствовал который бы возносил господу петиции прошения чтобы бог отменил зло оказывается если такой человек найдется бог может отменить каждому из нас дана удивительная сила и удивительная и могущественное средство влияния на духовный мир – ходатайственная молитва, молитва за других людей. Во-вторых, говоря о ходатайственной молитве, о ее природе, мы находим, как Священное Писание рассказывает о ее скорости. «Когда уже огонь горел, по молитве он остановился. Когда уже народ умирал, по молитве смерть прекратилась». Вот какова скорость. Скорость воздействия на духовный, мол... на духовный мир. Скорость воздействия на духовный мир ходатайственной молитвы. В явленных примерах она была внезапной, молниеносной, Это скорость. И так происходит всегда. То есть, иными словами, когда мы молимся за кого-то, эта молитва сразу же доходит до Бога. Она воздействует на духовный мир сразу же. Однако, не всегда в материальном мире последствия видны сразу же. Еще раз я повторю этот тезис. Ходатственная молитва на духовный мир воздействует тут же, но последствия в материальном мире, в видимом мире, осязаемом мире могут быть позже. Вот пример. Книга пророка Даниила, 10 глава, стихи с 12 по 14. Даниила Десятая глава, стихи из 12 по 14. «Но он сказал мне» Это небесный посланник говорит, ангел говорит. «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны. И я пришел бы по словам твоим». Перед этим в 9 главе Даниил молится ходатайственной молитвой за Израиль, за Иудею. «Господи, прости народ Твой, мы согрешили, но Ты восстанови, неумедляй, ответить и так далее». Ходатайствует. И Небесный Вестник говорит «С первого дня я пришел бы по словам Твоим». «Слова Твои услышаны, сразу же услышаны, я пришел бы, но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день». Но ну, вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвести тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Вот эти князья – это духовные существа». Есть ангелы Божьи, есть ангелы сатаны. И в духовном мире постоянно идет борьба. И если есть человек, который ходатайствует Богу, возносит к Богу петицию, прошение, молитву за кого-то, то тогда в духовном мире происходит соответствующие действия. И Бог тут же сразу же слышит, не всегда он может отреагировать ввиду раскладки духовных сил. И наличие этой борьбы между Богом и сатаной и ангелами одной и другой стороны. Но эта молитва воздействует на духовный мир сразу же. Иногда нужно устранить какие-то еще иные препятствия, которые не дают Богу благодействовать человека. Но пусть никто не думает, что ходатайственная молитва это как медь звенящая или кимвал звучащая. Она действенна. И она воздействует с какой скоростью? Сразу же. Это второй урок. Ее скорость. Она воздействует на духовный мир тут же. Третье, что очень важно нам увидеть, говоря о природе ходатайственной молитвы, это то, что у нее должны быть основания. У ходатайственной молитвы должны быть основания. То есть в духовном мире какие-то должны быть аргументы представлены. И эти аргументы вот каковы. Божьи спасительные деяния в прошлом. То есть Бог прославляется, Бог возвеличивается. Идет рассказ о том, что Бог уже сделал. Божьи с... чудеса, Божья сила. Дальше Божья репутация. Боже, вот что будет, если произойдет это и это. Божье имя, Божья честь – это еще одно основание. Дальше Божье обетование. Боже, ты сказал, Боже, ты клялся, Боже, ты обещал. Вот твое обетование. Исполни то, что ты сказал. И, наконец, жертва. На основании жертвы принесенной. На основании, в частности, жертвы Агнца Божия, которая стал основанием завета. Когда вот в молитве это упоминается, тогда можно спасти обреченного. И, наконец, мы находим в Священном Писании неоднократные призывы именно молиться ходатайственной молитвой за других людей. Первое послание Иоанна, пятая глава, стихи с 14 по 16 из апостольских писаний. 1 Иоанна, 5 глава, с 14 по шестнадцать И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим, чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится и Бог даст ему жизнь. Если вы видите, что кто-то согрешает, молитесь, и Бог даст жизнь. Это призыв, призыв. Послание в Ефес, 6 глава, стихи 16 по 20. Еще одно место из апостольских писаний. Ефеси шестая 6 глава, 18 по 20. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом». Со всяким постоянством и молением о всех святых. О всех, кто принадлежит к числу народа Божьего. И о мне просит апостол. И о мне. Апостол Павел нуждался в ходатайственной молитве. И он призывает нас, Духом Святым, постоянно молиться о всех. Итак, сегодня перед нами 38-я недельная глава Торы которая повествует дважды о силе ходатайственной молитвы. Молитесь о семьях ваших, о родных ваших, о знакомых ваших, о сотрудниках ваших, о соседях. В особенности, если вы видите, что кто-то грешит, и порой ничего сказать невозможно, и порой говорить бесполезно, но молиться, ходатайствовать, просить у Господа, в этом есть огромная сила и огромное обетование, и вы можете продлить время милости для этого человека. В этом удивительная возможность и Божья благодать. Аминь.